0: Достигли дна Мы на пороге эпохи великого процветания
1: Экономика, Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин Начинаем нашу сегодняшнюю передачу Как обычно, для начала вопрос Как вы думаете, организуют войну между Израилем и Ираном? Варианты Первый да. не всякого сомнения. Уж больно много желающих. И в Израиле, и в Иране, и за их пределами. 8495. 134. 27. 35. Вариант второй. Нет. Здоровые силы отобьются. 8495. 134. 27. 36. И, наконец, вариант третий. А какое нам дело до Израиля и Ирана? 8, 495, 134, 2737. 37. Еще раз. 134, 21, 35. Будет война. 134, 21, 36. Отобьются. 134, 2737 А нам какое дело? Ну, э, я напоминаю, что 25 февраля состоится большая конференция, организованная фондом Экономических исследований Михаила Хазина, посвященная как раз вопросу о том, а что делать в этой ситуации бизнесу, а и на этой конференции в том числе предусмотрен доклад Карина Александровна Геваргян, который, безусловно, расскажет про то, что же происходит между Ираном и Израилем, независимо от того, начнется к тому времени война или не начнется. Хотя, конечно, тоже интересный вопрос. А, но в, в общем и целом можно отметить следующее. Как, как говорили римляне, куи продаст. Зачем это все нужно? Теперь давайте смотреть. Ответ. Зачем это нужно? Далее две недели тому назад Аргентины и Бразилии. Которые объявили о создании единой валюты. А, почему... Ну, в общем, уже сейчас не секрет. Еще в, в, в нашей с Андреем Кобяковым книжке «Закат империи доллара и конец пакса Американо», которая написана 20 лет назад, мы написали о том, что ключевой проблемой в условиях распада мировой долларовой системы является проблема перестройки хозяйственной модели, потому что произойдет распад Глобальных рынков, спрос на которые определяется Доллар Стимулируется за счет долларовой эмиссии Если долларовая эмиссия исчезает Ну, по крайней мере Для значительной части стран мира А Соединенные Штаты Америки уже это делают Россия, например, уже решилась уже инвестициях в долларах то И не только Россия, кстати То в этом случае Необходимо Иметь свой инвестиционный ресурс. Сделать это возможно только за счет эмиссии своей собственной валюты, а ресурс, ну, как бы вот, чтобы не было инфляции, будет происходить за счет как раз вытеснения доллара. И по этой причине неизбежен распад мира на валютные зоны. Мы тогда, кроме двух зон, которые на тот момент уже были: зона доллара и, и зона евро, перечислили еще. Несколько стран, которые могут стать лидерами валютных зон. Причем, три валютных зоны. Это монопольные. Это зона евразийская с, с лидерством России. Зона китайская. То есть, зона юань. И зона индийская. Зона, зона рупий. Еще мы сказали, что, возможно, латиноамериканская зона, в которой будут два лидера. Это Бразилия и ЮАР. Потому, что в эту зону практически неизбежно войдет ЮКАП. Вот, соответственно, довольно долго в, в Латинской Америке никто не мычал, не телился по банальной причине, потому что президентом Бразилии был абсолютно проамериканский человек Болсонару. И тут в результате очень острого конфликта внутреннего Болсонару проигрывает, приходит Лулу Сильва, и первое, что он делает... Ну, такое как бы яркое явление, это вот объявляет о создании единой валюты с Аргентиной. То есть, иными словами, прогноз наш 20-летней давности не просто сбывается, а сбывается очень хорошо. Но тут же возникает вопрос: а кто еще на что претендует? Вот уже понятно, что зоны евро не будет. У меня, кстати, есть глубокое убеждение, такое вот личное, что то, что Страны Евросоюза Страны Западной Европы Заставляют направлять оружие На Украину, чтобы его там Сожгли Это не просто так да, Давайте смотреть В чем проблема Дело в том, что есть еще одна страна Которая претендует на то Чтобы стать лидером Валютной зоны Это Великобритания Беда только одна. Для валютной зоны полноценно нужно где-то полмиллиарда человек. Обратите внимание. Латиноамериканская зона примерно 600 миллионов человек. АУКУС 500 миллионов человек. Евразийская валютная зона в сегодняшней конфигурации, то есть Россия и сопредельные страны, э, Иран, Турция... Арабский мир. Это тоже примерно 500 миллионов человек. Но у Евразийской зоны есть возможности для некого расширения. Но еще, сейчас это не важно, я сказал, в сегодняшней конфигурации. Единственные две страны, у которых валютные зоны точно будут больше, это Индия и Китай. Тут все, все, все ясно. Что касается Евросоюза, то у Евросоюза проблема, по которой он не создаст свою валютную зону, не экономическая, а политическая. Потому что... Субъектности нету, воли нету. И рядом находится Великобритания, которая спит и ведет, как бы развалить Евросоюз и, соответственно, получить от этого дивиденды. План Великобритании на сегодня устроен следующим образом. Максимальным образом затащить Евросоюз в поддержку Украины, сжечь его военные ресурсы в этой ситуации. То есть, заставить отдать то, что есть на а, у, Украину, а нового по, пока Соединенные Штаты Америки не при, предоставят, типа скоро, дальше спровоцировать там массовые выступление на масштабы, сравнимые с гражданской войной, это не проблема для Великобритании, потому что она во многом контролирует экстремистские мусульманские организации на территории Западной Европы. А дальше ввести свои войска для наведения порядка. Собственно, для этого и нужно, чтобы сопротивляться не могли. Ни Франция, ни Германия, ни Испания. Больше сопротивляться некому. Вот картинка. Откуда Великобритания возьмет войска в таком количестве, это отдельная тема. Но я думаю, что найдет. Тем более, что не исключено, что частично им помогут. Так вот. Реализовать этот план Великобритания может только при условии поддержки России. Я напоминаю, что... Борис Джонсон пару лет тому назад очень активно предлагал Путину встречу и поговорить. Я сильно подозреваю, что собственно именно это они должны были обсуждать. Но тут произошла маленькая неприятность. Путин выставил условия. Условие достаточно жесткое. Великобритания должна признать, что это именно она. Ее спецслужбы отравили Скрипалей. Ну, или имитировали отравление Скрипалей, поскольку на... науке этой неизвестно. В сегодняшней Великобритании да, нужно учесть, что делалось это при <связь> Терезе Мэй. То есть, когда у власти была другая, альтернативная властная группировка. Но в сегодняшней Великобритании спецслужбы обладают определенной самостоятельностью. И, видимо, сил Джонсона не хватило на то, чтобы признать, что это сделали именно британские спецслужбы. Он е... Единственное, что он сумел сделать, это через какую-то болгарскую... Блогершу слить документы о том, что Великобритания При всем желании не может вытащить это дело в суд Потому что между забором крови у Скрипалей И, его, и ее вот этой самой крови Поступлением в ту лабораторию, которая определила в ней новичок Прошло больше суток И никто не знает, каким дустом посыпали эту самую, Содержимое этой пробирки на протяжении этих... Суток. Ну, фактически, на самом деле, ответ уже очевиден. То есть, для любого человека, который хоть немножко думает, все понятно. Но, поскольку значительная часть населения планеты, а также Евросоюза, а также российские, прости господи, рукопожатные персоны, они не, никогда не думают, а только считают заголовки либеральной прессы, то по этой причине тут с ними разговаривать бессмысленно. Значит, в этой ситуации Путин навстречу не пошел, и Великобритания начала операцию по принуждению России к сотрудничеству. Лучший способ принудить к сотрудничеству – это создать проблемы ну, в расчете на то, что, соответственно, сломаются... И попросят помочь. В результате по всей дуге от Финляндии до Средней Азии у России начались проблемы. Что в странах Средней Азии, в Казахстане, в Узбекистане и так далее. Что в Закавказье. И мы видим, насколько сейчас велика угроза войны. Собственно, азербайджанские силы уже готовы начать наступление уже на территорию Армении. Не секрет, что в азербайджанских элитах далеко не все поддерживают эту идею, но, видимо, у Лондона имеются достаточно мощные рычаги влияния на президента Алию. Единственное, что останавливает, это, кстати, не российское влияние, а влияние Ирана. Именно по этой причине против Ирана вчера и позавчера была проведена мощная атака. Ирану, чтобы ему тоже мало не казалось, начали намекать, что это Израиль. По имеющимся данным, Израиль к этой атаке не имеет никакого отношения... Скорее всего, беспилотники летели из Иракского Курдистана или, возможно, даже из Азербайджана. ну, Например, из Нахичевани. Напомню, это анклав азербайджанской территории. Ну, и так далее. Отделенная от нее, собственно, территорией Армении. Ну, и так далее и тому подобное. А ситуация это очень сложная. Она носит ярко выраженный политический характер. Поэтому комментировать, как там все, что происходит, я сказать, с полной ответственностью не могу. Я не являюсь политологом. А с точки зрения экономической война между Израилем и Ираном невозможно. Потому, что экономика Ирана больше, чем экономика Израиля в 15 раз. То есть, это будет война мосики со слоном. никакой ядерное оружие тут не поможет. Тем более, что Иран страна гористая. И там <связь> эффективность ядерного оружия очень ограничена. Ну, и потом, если Израиль нанесет ядерный удар по Ирану, то тут уж... Никто вообще думать не будет о том, чтобы ликвидировать Израиль просто полностью. Значит, давайте посмотрим результаты нашего голосования. Значит, 36% считают, что война точно будет. Больше половины, 53%, считают, что нет, удастся отбиться. И где-то 11% считают, что нас это не касается. Значит, вот я объяснил в своем выступлении, почему касается. Потому, что все это... Сделано с одной единственной целью Спровоцировать на наших границах войну Сделать нам очень серьезные неприятности Для того, чтобы мы пошли на сотрудничество Вот, ну, вот собственно, это моя гипотеза И под этим абсолютно объективная потребность Великобритании Мы теоретически мы можем свою... Каспийскую флотилию выдвинуть к берегам Абшарона и, соответственно, о -о объяснить тем силам в Азербайджане, которые могут начать войну, что этого делать не надо. Но посмотрим. Вот тут я учить политическое руководство нашей страны не буду, поскольку оно политические риски считает и понимает значительно лучше меня. Но то, что эту ситуацию уже игнорировать нельзя, это однозначно. Что касается Ирана, то не вызывает сомнений, что он не будет кричать, вопить и наносить удары по Израилю. Несмотря на то, что Израиль его постоянно провоцирует. В том числе в Сирии. Но в отличие от Израиля, в котором достаточно много разных групп влияния, и которые, как бы это сказать, имеют возможность совершать действия до достижения национального консенсуса. В Иране культура национального консенсуса очень велика, поэтому спешите Иран никуда не будет. Я не берусь вам сказать, будет война или не будет. Но то, что вероятность этого очень высока, это... Правда, и это очень опасная ситуация. Значит, теперь ну, нужно, по всей видимости, в свете этого несколько слов сказать об экономике. Дело в том, что, может быть, если бы у Великобритании было бы много времени, они бы и разыграли бы эту карту безупречно. Дело в том, что Великобритания – это единственная страна в мире, которая сохранила чрезвычайно сильную чрезвычайно эффективную агентурную разведку, причем не только пассивную, то есть целью добывания информации, но и активную, то есть способную совершать активные операции. А Соединенные Штаты Америки некоторое же время тому назад решили, что электронная разведка обеспечивает все, что нужно, и с учетом мощи американской армии агентурная работа была не то чтобы свернута совсем, но очень сильно ограничена. А что касается России, то ситуация 90-х-2000-х годов тоже очень сильно по нам ударила по банальной причине, потому что произошло два переворота, прямо противоположных. Сначала те, кто были враги, неожиданно стали друзья. соответственно, друзья стали врагами. Друзей оттолкнули. Ну, а враги, они, конечно, как врагами были, как они работали на врагов, так они на врагов и работают. И то, что мы пытались мимикрировать под либеральные силы, нам, конечно же, никто не поверил. Дальше произошла обратная так сказать, инверсия. Либералы снова стали врагами. Но, во-первых, подготовка агентуры – это дело сложное и очень долгосрочное. Во-вторых, не забываем, что среднее звено, и в разведке в том числе, дико замусорено либеральными силами, а в части экономики у нас вообще не либералов, а власти нет. И все наши потенциальные друзья, в том числе в арабских странах, смотрят на все это и говорят, ребят, вы ау, ау, вон уже Аргентина с Бразилией валюты объединяют, а вы где? Ну, вы знаете, мы тут ничего не можем, тут у нас сидит Набиулли, но вот мы поэтому, вот, извиняйте, давайте, давайте подождем. Ну, вот мы дождемся, что многие из тех, кто был бы готов нам Помогать, в том числе в ситуации с Украиной, решать, что что помогать людям, которые сами не знают, что они хочуть. Так что в этом смысле у нас, конечно, ситуация напряженная. Нам, как бы, мы вплотную под, под, подошли к, к тому к моменту, когда чистка элиты становится уже не делом желательным, а вопросом жизни или смерти. Я понимаю, что это как бы неприятно, особенно для тех, кто подлежит этой чистке, а также лицам к ним причастным. Потому, что когда времени мало, то начинают смотреть не на содержание, а на внешние факторы. То есть, у тебя там друзья-либералы, ты ходишь в какую-то либеральную тусовку, у тебя там родственники... Либералы, ну, и тебя начинают чехвостить по полной программе. Несмотря на то, что ты сам, может быть, совершенно ни в чем не виноват. Но еще раз повторяю, когда времени мало. Именно по этой причине я, кстати, всем, кто может, рекомендую. Вы, ребята, как-то продемонстрируйте свою приверженность патриотизму. Поддержите своего и прочее. И прочее, прочее. Иначе потом не жалуйте. Будет хуже. Значит, ну... В заключение я скажу о том, что э, выходит уже, наверное, уже, наверное там, в течение пары недель, наконец, второе издание «Лестницы в небо». Э, на сайте э, в фондах Казина, в, в разделе «Афиша» можно предварительно подписаться. Там есть разные варианты, связанные с тем, что э, мы продаем Книжка будет выпущена в двух вариантах Подарочным и обычным Подарочный экземпляр в магазине поступать не будет Мы его будем продавать только через фонд Хазина Значит, Соответственно, можно будет купить Либо подарочный экземпляр Либо подарочный экземпляр с моим автографом Обычные экземпляры мы продаем тоже Просто потому, что пока книжка дойдет до книжных магазинов, много времени пройдет. А мы там выкупим в издательстве какое-то количество и будем рассылать своим подписчикам. Так что это вполне можно сделать. Ну, и последнее... Да, я сразу говорю, что книжка состоит из двух томов. Первый том называется «Лестница в небо». И устроен он так. Мы взяли лестницу в небо старую, 16-го года, выкинули из нее... В старой книжке было примерно 620 страниц. Мы из нее выкинули примерно 300 страниц, которые касались описания науки о власти. То есть мы сократили эту часть, там немножко осталось, но в основном она сокращена и расширили ее э, как бы углубленным описанием теории власти. Получилось 500 с лишним страниц. Вторая часть называется "Люди власти", она целиком посвящена примерам историческим с как бы с полным набором документов. То есть это не байки, а и исторические исследования об известных властных группировках и о том, как они при, при, принимали, как они шли к, к власти и принимали ключевые решения. В нем тоже больше 500 страниц. То есть, всего где-то примерно 1100 страниц. Второй том – «Люди власти» абсолютно новый. То есть, ни, ни одна как бы, фраза ранее не публиковалась. Вот... Как будет выглядеть книжка. значит, И желающие, еще раз повторяю, на сайте фонда Хазина могут уже сейчас ее заказать. Но те, кто купит билет на нашу конференцию 25 февраля. вот О которой я говорил. Где будет выступать в том числе... Ну, там будет мое выступление большое. Два моих больших выступления. Там будет четыре блока. Два моих. Один... Коренный Георгиан и один Дмитрий Евстафьев. И вот, соответственно, те, кто при, придет очно на эту конференцию, тот получит, собственно, книжку с, с, с моим автографом в качестве подарка. Вот, собственно, та, такая вот ситуация. А дальше, ну, как бы вот, будем смотреть, как будет развиваться... По политической ситуации уже очевидно Что этот год будет уже начавшийся Очень веселым Первый новость Экономика. Экономика. Экономика Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин Начинаю отвечать на вопросы слушателей
0: Михаил Здравствуйте Геннадий, Москва Вот Два коротких вопроса, если позволите Да вот... По мотивам вашего очень занятного диалога с Становским, ну где-то неделю назад, вот поясните, пожалуйста, где граница между вот Бундовским интернационал-большевизмом и Сталинским красным проектом? Вот 17 съезд победителей в 1934 м он где? Это первый вопрос. А второй... Вот как вы считаете, есть ли связь между качественными показателями фронтира СВО, ну там время, территории и законной смены власти в четвертом году в Штатах на республиканцев, поскольку, поскольку с текущими демократами нет смысла договариваться, тем более подписывать бумаги? Спасибо большое.
1: Ну, с текущими демократами, скорее всего, нам договариваться не придется, потому что там произошли уже очень сильные изменения. Я внимательно слушаю Дмитрия Дробницкого, который следит за собственно, ситуацией внутриамериканских лет, и он говорит о том, что большая часть демократического истеблишмента всерьез решила, что Байден лишний. Поэтому я не очень удивлюсь, если Байден уйдет, каким-то способом еще до конца своего первого срока. Еще раз повторю. Я не считаю, что он уйдет, а я не удивлюсь, если он уйдет. А Это первое. Поэтому мне кажется, что тут надо посмотреть, как будет развиваться события. Я думаю, что к концу этого года она будет выглядеть, они будут выглядеть совершенно иначе, чем сейчас. И если мы сумеем выстоять и сумеем хотя бы частично провести чистку элиты, то может оказаться, что мы будем главными бенефициарами тех изменений, которые происходят в мире. Еще раз, изменения носят абсолютно объективный характер. И вещь вторая, это как бы я, я не очень понял вашего... Разделение, как бы бунт – это одна структура, сталинская группа – это другая структура. Сталинская группа сформировалась а, в 1927-1929 годах. А, к 17-й съезд это 1934 год. А, тогда еще было довольно много альтернативных элитных группировок и в Политбюро, и и вообще в СССР они ориентировались на разные группы. Напомню, что про британская группа, лидером которой был Литвинов и, возможно, Кусинин удержалась до смерти Сталина. И даже потом, я напоминаю, что Кусинин играл важную роль до своей смерти в 1964 году году, незадолго до снятия Хрущева, а его ученик Андропов, как мы знаем, в 1982 году вообще возглавил СССР. И многие считают, что именно это стало началом его конца. А, но а, в этом смысле нужно очень внимательно разбираться, потому что без, тщательного, без тщательной формулировки, к, что вы имеете в виду вот под словами там, «бунт», и, и, и группы Сталина, это разобраться невозможно. Следующий вопрос. Алло.
0: Михаил Леонидович. Виктор Михайлович из Домодедова. Здравствуйте. Здра Здравствуйте.
1: А вы знаете, что у вас тут появился внучок?
0: Да, да, я слыхал У -у -у. в одной из передач, но э, я э, философски отношусь к этому, поскольку был Дмитрий и прочие там персонажи истории, да. к которые пытались примазаться. К великим. Да. к великим. Так вот, касаясь первой части вашей передачи сегодняшней, вы затронули роль Великобритании в попытках полностью подчинить Европу, ей в этом может помочь пятая колонна, которая, как мне кажется, есть не только у нас. Что я имею в виду? Из первой волны иммиграции в Европу, но ну, наиболее показательно это видно по Франции, Потомки, сыновья, внуки, наверное, пойдут уже во власть во Франции, а поскольку они голодные до власти и непримиримые, то не создаст ли ситуации, когда Доминьон победит метрополию?
1: А, ну, есть такие мысли, а, ну, например, да, появление такого персонажа, как нынешний э, э, премьер Великобритании Риша Сунок, э, оно как бы наводит на размышление: А не может ли так быть, что э, возьмет власть, э, что Индия колонизирует Великобританию? Я далек от... Вот этой мысли. Дело в том, что а, в отличие от, скажем, Соединенных Штатах Америки, где а, не осталось альтернативных концептуалистов. Вот это очень важная штука. Дело в том, что когда у вас разрушается модель, которая существовала многие десятилетия, то новая модель может возникнуть только в том случае, если имеются концептуалисты, которые ее, так сказать, вписывают вот в мир так, чтобы она вписалась. Просто сказать, а давайте сделаем вот так, не, невозможно. Будет очень сильное сопротивление, будет очень сильно... Причем сопротивление как индивидуальное, то есть люди будут сопротивляться непривычным схемам и действиям, так и институциональные. То есть, старые институты будут активно сопротивляться новым. Именно по этой причине, чем была как бы, более долго какая-то модель, тем глубже должно пройти разрушение, чтобы появилось новое. Мы все-таки очень рассчитываем, что большой войны не будет. Или, или, во всяком случае, что она будет не везде, у меня крайне пессимистический взгляд на Западную Европу. То есть, я сильно подозреваю, что там может быть даже не ужас, а ужас, ужас, ужас. А еще раз. Подозреваю и считаю, что может быть. Это не значит, что я говорю, что так будет. Вот я очень прошу не делать далеко идущих выводов. Дело в том, что у нас... Сейчас появилось чрезвычайно много разного рода псевдоэкспертов, которые делают однозначные прогнозы. Будет вот так. В логике. Если получится, я буду на коне. А если не получится, то никто не заметит. Я все-таки в этом смысле человек, который занимается наукой, а не как бы пытается сорвать, так сказать, банк. По этой причине я должен очень аккуратно формулировать. Вот я считаю, что есть вероятность, что в Западной Европе будет очень серьезный хаос, и многие к нему готовятся. Ну а соответственно как это все будет в реальности происходить, я считаю, что настолько велика вариативность и настолько сильно, как всегда в условиях кризиса, влияние конкретных лиц, ну, то есть, грубо говоря, кто будет премьером Великобритании, что что-либо сказать то точно крайне сложно. Следующий вопрос. Алло. Алло.
0: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Можно Михаил Казину задать вопрос? Задавайте. Э, Светлана. Я все время слушаю по понедельнику вашу передачу, и вы всегда традиционный опрос устраиваете в начале передачи. И когда была первая передача в двадцать году... Результаты вы не объявили. И, по-моему, две последние передачи вы опрос сделали, а результаты не объявили. Где это можно узнать?
1: Ну, я думаю, что они есть. Я просто не, не, не знаю, имеются ли они у а, а, имеются ли они у, у редакции. Последнюю я. Я помню, я ее сказал. Первые две не помню. Ну, я, я просто буду аккуратней. Вот. Но, по-моему, я, кстати, первые две говорил о том, какой, какой результат. Но сейчас я, я вам не скажу. Не вспомню. А вот написано: повтор передачи на сайте говорит Москва. Вот. Так что э, я так понимаю, что у редакции э, э, эта информация может быть. Следующий вопрос. Алло.
0: Алло. Михаил Ильич, здравствуйте, это Екатерина. Вот есть был. Инвестируйте западные капиталы. А ведь на самом деле это означает, приходите к нам и правьте нами. Вот сейчас у нас Россия лишилась инвестиций в долларах. Но это же ведь хорошо. В рублях надо инвестировать и развивать промышленность. Правильно?
1: Ну... Дело в том, что Центральный банк, которым руководит Набиулина, и Минфин, которым руководит Силанов, Я напоминаю, Силанов руководитель представительства МВФ в России, а Набиулина его зам. Они делают все для того, чтобы инвестировать в рублях было невыгодно. Ставка очень высокая, риски очень велики. Самые разные риски, в том числе неадекватного... Поведения комплайнс-контроля в банках, и по этой причине очень многие люди а, а, как бы не хотят рисковать. По этой причине я бы сказал, что без изменения финансовой, экономической, как бы кредитно-денежной политики, без отказа от либеральных методов управления экономикой и финансами, люди все равно будут искать альтернативные методы, потому что инвестиции внутри России слишком дороги. И, их, и доходность от них слишком низкая, а то и вообще отрицательная. Следующий вопрос. Алло. 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 Да, да,
0: Алло, здравствуйте. Спасибо за эфир. Валерий Москва. Очень хочется задать вопрос. Вот У нас с 2012 -го года, как говорят в Росстате, наверное, либералы, доходы населения падают. Вот с 2012 -го года. Вот вопрос нас... такой вот ставлю. Вот пока Путин в Кремле будет, мы будем жить все хуже и хуже? Вот ответьте, пожалуйста, да или нет. А,
1: потом... а при чем здесь Путин-то? Если вы посмотрите на то, что делает Путин, то вы видите, что он очень медленно перематывает. Переламывает вот эту вот либеральную команду, которая пришла к власти ну, даже не в 90-е, а в конце 80-х. Медленно, 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 медленно. Вот. В политической части он ее уже переломил. Достаточно посмотреть на как бы, публичные высказывания чиновников. Достаточно посмотреть на количество либералов в публичном пространстве, которое стремительно сокращается. Хотя еще далеко не все сокращены. Да, многие чиновники остались либералами. Да, еще там Министерство культуры финансирует разного рода либеральные шабыши Да, еще чего-то. Но в этом году даже не было, так сказать, самого эпи -э 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 эпического шабыша. Гайдаровского форума, так что тенденции идут явно в экономике, да, с 2012 -го года идет экономический спад, с 2013 -го года падает уровень жизни населения, и до тех пор, пока мы проводим либеральную экономическую политику, они будут продолжать падать, и я очень рассчитываю, что в этом году наконец дойдет дело и до экономики, но учить Путина, как оценивать политические риски, я не буду. Тут у меня даже нету тени сомнений, что он в этом разбирается сильно лучше меня. Следующий вопрос. Алло. Да, здравствуйте.
0: А, добрый день. Меня зовут Сергей. А скажите, пожалуйста, вот если бы наши художники, э, скульпторы решили бы поставить в Москве памятник э, нашей эпохи, вот 30-летнему России, ну, примерно такой же, как Вера Мухина сделала рабочая и колхозница, то представители каких бы профессий оказались бы на пьедестале. Спасибо.
1: Ну, откуда же я знаю? Потому что если речь идет о памятнике 90-м, то тут должны были быть, понятное дело, э прихватизаторы, бандюганы и банкиры. Вот, Ну, может быть, торгаши. Именно торгаши. Э -э в 2000-е годы э я даже не знаю, кто у нас были главные в 2000-е годы. Ну, банкиры, видимо, все-таки. Вот. А, а сейчас сложный, сложный вопрос. Я очень жду, что когда мы придем в то время, когда снова люди, которые создают богатство своим трудом, снова станут уважаемыми. Я на это очень рассчитываю. Следующий вопрос. Алло.
0: Алло. Михаил Леонидович, доброе утро. Владимир Подольский. Да. Вопрос. Михаил Леонидович, вы недавно в клубе «Улица правда» подняли вопрос по поводу планировщиков. Планировщиков мировых. Насколько я понял, а у нас-то, получается, наших планировщиков нет?
1: Ну, я не соглашусь. Значит, дело в том, что у нас... Вот, вот смотрите, да... Теоретически в России имеется в загашнике два глобальных проекта: один православный, другой красный. В части православного проекта тут действительно беда, патриархия категорически отказывается от любой активной деятельности, планировщиков нету, и в этом смысле православный проект проигрывает, ну, потому что из, как бы, из мировой стратегии, из науки стратегически известно, что тот, кто защищается, всегда в конце концов проигрывает. То есть единственное, чем занимается патриархия, это она кормляет свою каноническую территорию и пытается пассивными методами ее защитить ну вот так вот постепенно откусит 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 вот украину уже откусили может быть нам удастся ее обратно отвоевать но могу вас уверить что крови нам на этой территории портят очень сильно ну и так далее и тому подобное с этим нужно ну как бы понимаете я же не могу и учить патриархию что ей делать я могу только объяснить что ребята вы совершаете ошибку это опасно что касается проектировщиков красного проекта вот тут у нас очень много людей, много групп, которые этим занимаются, в том числе «Глуп улица правды». Группы эти разные, у них совершенно разные мысли. Ну, собственно, как и всякий глобальный проект, красный проект имеет массу разных вариантов. Появился он в XVIII веке, получил очень сильную, как бы очень сильно был адаптирован на... Марксом и компании, как говорят злые языки на деньги Ротшильф, то есть, иудейского глобального проекта, именно эта часть вырастила Троцкого и компанию, но победил Сталин, и он, соответственно, создал третий вариант красного проекта. А потом, когда он перешел в имперскую стадию, появился четвертый вариант, условно, брежневский. Так вот, у нас есть много разных групп, которые предлагают много разных вариантов. И задача политического руководства состоит в том, чтобы что-то придумать. А почему я считаю, что у нас победит красный проект? Я сошлюсь здесь на Андрея Девятого, который в символах очень хорошо разбирается. Который говорит, ребят, ну о чем вы говорите? У вас в каждом городе до сих пор на главной площади стоит памятник Ленин. Ну, это очевидно совершенно. Вот куда? Это вот символ, да? То есть символ России это соци социалистическая революция. Это не значит, что мы будем устраивать социалистическую революцию. Это значит, что это общественное мнение, с которым очень трудно бороться. И мы видим, кстати, что и правительство, и президент эту мысль они очень хорошо поняли. И в общем. Именно в социальной политике я, собственно, вот говорил о том, что будет еще несколько лет назад, будет левый поворот, вот в политике бюджетной он уже произошел. И мы это видим очень четко. Да? Потому что колоссальное количество разного рода инструментов поддержки, дотации хм. и так далее, и тому. Подобное все то, что либералы в 90-х начале двухтысячных х демонстративно игнорировали. Так что тут все как бы идет, как было обещано. Вот. Так что я думаю, что победит у нас красный проект. Да, он, безусловно, ценностную базу ее мистическое обоснование возьмет от православного, но концептуальная часть будет именно красного проекта. Следующий вопрос. Алло.
0: Алло, это Михаил, да?
1: Да, здравствуйте.
0: Михаил, меня зовут Алексей, в Москве живу. Михаил, я хочу вас направить в вашу деятельность в мирное русло. То есть мы боимся покупать сосиски, колбасы, пельмени. Мы считаем, что нас везде обманывают. Не могли бы вы своим фондом организовать проверку качества этой продукции? чтобы Пусть нам будет стоить два раза дороже, но чтобы мы могли доверять такой продукции чтобы мы знали, что фон Хазина проверяет и контролирует качество мясной продукции такого
1: типа. Знаете, вы как несколько ошарашили. Во-первых, я всегда считал, что я занимаюсь значительно мирной деятельностью, экономической наукой и наукой о власти. Трудно себе представить что-то более мирное, чем науку. Это первое. Второе. А клуб улица, правда, это общественный институт. Мы как бы вообще как это не, не имеем рычагов влияния иных, кроме нашего слова. А, Во-вторых, для того, чтобы заниматься анализом, необходимо быть экспертами. У нас экспертов нету Значит, вы хотите, чтобы мы откуда-то взяли деньги и начали бы заниматься этой работой? Но теоретически есть люди, которые этим занимаются. Я могу спросить, кто эти люди, где, где можно про них прочитать. И даже у меня имеются знакомые, которые разбираются немножко в мясе, которые в состоянии рассказать, кто есть кто. То есть, кому верить можно, кому нет. Верить нельзя. Но знаете, есть совершенно железное правило. Каждый должен заниматься своим делом. Вот я экономист, но и специалист по государственному управлению. Я вот этим и буду заниматься. Вот экспертизой работы чиновников я заниматься могу. Но правда, это делать можно только экспертизой работы чиновников, только находясь внутри системы, под. Потому, что внутренние документы, они не публичны. Часть из них даже являются документами для служебного пользования. Но это надо учитывать. Да. Более того, я этим занимался. Но это вообще очревато. Экономическое управление разогнали в 1998 году ровно потому, что мы были слишком эффективны в части раскрытия реальных причин тех или иных действий. И, соответственно, было принято решение, что нечего президенту рассказывать тогда был Борис Николаевич Ельцин то, как на самом деле мир устроен. Так что я вам рекомендую поискать тех людей, которые что-то говорят, но при этом иметь в виду, что с очень большой вероятностью они кем-то ангажированы. А я, со своей стороны, напоминаю, что выходит книжка второе издание Лестницы в небо. Она называется. Кризис и власть. И состоит из двух томов. В том первой, лестница в небо. том второй, люди власти. значит кни Книжка эта предварительно продается на сайте фонда Хазина. Ну, а те, кто придет на конференцию 25 февраля, получат ее бесплатно с, с моим автографом. Ну, а те, кого интересуют текущие экономические дела, это как бы обзоры... Фонда Хазина, в которых четко видно, что все идет по-прежнему. Но на этом наше время истекло. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.